1: Como baje de peso fumando y ten confianza estúpido. Pero ahora quiero hablarles del único camino verdadero hacia la salud mental. ¡Exacto! El método del observadorense. Y ahora les presento al hombre que pondrá la chispa de la felicidad en sus vidas. Con ustedes, Ricardo Mejía, el observador. ¡El observador! ¡Mis queridos Archipedas! ¡Muy buenos días Ciudad de Guadalajara! jalisco Mexico, México! ¡El fan de la station nation for me! and nation for you! and nation for everybody! ¡Bienvenidos a la programación del día 2 de marzo, carnal! Do, ¡Bienvenido marzo! Ya no hay que decir sorpréndeme marzo, ¿eh? Ya no hay que... porque la banda de pronto dice, sorpréndeme febrero y rájales, ¿no? Que te, que, que te enfermas... Bueno, no, no. A ver. Me prometí a mí mismo no continuar no continuar con la paranoia, y voy a cumplir, más bien, sorpréndeme Marzo, y mocos que te corren de la chamba, y órale que te truenan tu pareja, no, 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 ya no anden, ya no anden diciendo sorpréndeme, ¿eh? sorpréndeme Marzo, cuidado, porque ya no sabes por dónde va a salir, ¿no?, por dónde va a brincar el topo, ¿no?, se muy feo, ¿no? oye, bueno, 33 14 09 94 nos volvemos a encontrar, qué delicia, a ver, cómo me amanecieron esta mañana, boca arriba, boca abajo, de ladito, amanecieron con actitud o no, lunes, sí, hay sol, hay frío, por un frente frío que anda molestando por ahí, o sea, está fresco, vaya, de suétercito de ese suetercito que al rato dices, como a las dos de la tarde dices, para qué demonio me traje esto, nomás lo ando cargando, sí, Mañanita de suétercito, salgan con un suétercito leve, 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 más que los cubra un poquito y ya, al rato, shh, stripper, lo avientas, en algún punto lo dejaste, lo dejaste en alguna oficina, en algún consultorio, en algún lugar, ¿dónde dejé mi suéter? Es que yo lo traía, pues sí, uno se, ca se cansa de andar cargando cosas, bueno, ¿amanecieron amargados o no? ¿Ustedes conocen a alguien amargado? A ver... Ustedes que van en el automóvil probablemente están en un problema súper severo en López Mateos debido a un por ahí un percance, ¿no? A la altura de de ¿cómo se llama ahí? De la Tijera, ¿no? Este, un poquito más atrás. Probablemente vengan con un tráfico intensísimo. Ya se amargaron ahí, o sea, eso ya les echó a perder el día bien feo. Conocen gente amarga amargada en serio? Es más nos preocupamos en exceso de aspectos que no tienen realmente importancia. De cosas que no tienen solución o no tienen por qué suceder. Todos conocemos a personas que tienden a anticipar las cosas, ¿no? Tenemos que hacer esto porque puede suceder aquello. Simplemente, digo, perdónenme, voy a regresar al tema porque es lo de hoy, o sea, bueno. O sea, simplemente vas, o sea, andas, andas en el súper y de pronto volteas y de pronto andas buscando los desinfectantes y ya no hay. Todos conocemos personas que tienden a anticipar las cosas. Tenemos que hacer esto porque puede suceder aquello. Ideas obsesivas donde está presente una inseguridad continua Que les hace no solo amargarse a ellas mismas Sino también a quienes les rodean Hay otros que viven muy alto eh. Hay otros que viven tan alto que nada, absolutamente nada les toca Nada les pasa Miedo al fracaso, miedo a la sociedad, miedo a morir Sorry, pero todos, a todos nos va a cargar el payaso ¿eh? Tarde que temprano nos vamos Esa es una realidad Si no nos cae un piano encima, si no nos... este si no nos da algo, este, una enfermedad terminal, todos nos vamos a morir. Y sí, muchos, muchos, muchos le temen a la muerte. Todo ello nos empuja en ocasiones a hacer cosas que complican aún más la realidad. Nuestra cotidianidad aparentemente sencilla, donde no existen graves problemas, los empezamos a crear. La vida es para disfrutarla, la vida es para amar, para aprender, para descubrir. Y eso solo lo vamos a poder hacer cuando hayamos superado la neurosis o en primera instancia el miedo que acecha al ser humano transformarse en alguien positivo es esencial para disfrutar la vida la fuerza emocional es el principal pasaporte para ir al mundo mis queridos observators, hay gente que hasta se siente así súper guapa que dice ya deja de revisar mi perfil
2: mugrosa entiende, por más que veas mis fotos no se te va a pegar lo bonita, con eso se
3: nace, no se hace, o sea me entiendes o sea me entiendes
1: por más que veas mi Facebook, no se te va a pegar lo bonita, Juancho Tripón. 33 14 09 9408. a ver, los que traen actitud, por favor, tres rayas más al volumen. De la radio, donde quiera que se encuentren y empecemos con el Juancho Tripón a darle forma a la semana. Semana de marzo, 2 de marzo del año 2020. Mis queridos Obsupators, entramos en materia. ¿Conoces gente amargada? Hoy, hoy vamos a hablar de por qué diantres, demonios, rayos y centellas nos amargamos la vida como seres humanos. ¿Va? ¿Ah, ¿Les gusta el tema? Bueno, le vamos a dar duro y le vamos a dar sabroso. Mis queridos Obsupators, abro las líneas de comunicación y sobre todo el WhatsApp. Me encuentran en el 3314099408 099408 On my ¿Ves? Siempre hay alguien que no aprendió a bailar, que tiene los dos pies derechos o dos pies izquierdos. Él es uno de ellos. Por eso canta así. ¿Viste? That's what I'm talking about.
3: ¿Tripón? O sea, ubica tu en sí, nunca vas a dejar de las que salidas. ¡No!
1: Justo cuando estoy en el, en el elixir, en el, en el, ¿cómo se le llama? En el clímax del Juancho Tripón, alguien llega y... ¡Baja Acaba el hechizo, acaba lo bello de la vida. ¿Ven? Hoy vamos a hablar de los amargados. Gente amargada. Digo no 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 mi brother yo yo porque me, me hicieron cambiar pásame un desafán no quiero saborear Y saborear así hey dame un spray no hay spray no hay spray no hay spray no, el
3: tv no
2: también está frío el arroz, el arroz, no te pases, está bien seco
1: el pollo, el pollo, pollo frío, pollo seco, pollo frío, no te pases con el agua del limón. Nunca había
3: probado un mollete, así que me gustaron mucha salsa también está esto me hace muy feliz Con molletes, quesadillas, con tostitos, galletitas Oh, espérate con y si ven, me bien viejo Me dio ganas de un yogur, una pregunta ya se me vamos a luchar, ya se calentó, pasarle de pacha y de chamol. Quiero unos tortos con mucho peso, quiero una soda que no está el tiempo Dame unas galletas, superador al parecer esto ya me llenó Y pasa que esa lo quiero saborear Y saborear
1: Así hey, dame un Llegó el momento de emprender el viaje al pensamiento, un instante donde tú y yo somos reales, únicos, verdaderos. Dos horas de introspección de respiro. El observador está en todas partes y más vivo que nunca. Iniciamos el observador.
3: Iniciamos sí.
1: Observators, <because of> <friendshipships> no. bueno, ¿cuándo nos amargamos, mis queridos observators? ¿Cuándo andamos yeah. de amargators? <Menschen> Cuando creemos necesitar lo que no nos hace falta para sobrevivir. Andamos buscando aprobación, aprobación de los demás. y si los demás dicen que está bien, está bien. Si tenemos likes, chido. Si no, caemos en agüite. Andamos buscando el éxito. Andamos buscando una pareja que nos quiera. Andamos buscando el trabajo de nuestros sueños, sueños y nos andamos creando muchísima ansiedad. Si no lo conseguimos, nos sentimos desgraciados. Pero si lo tenemos, nos encontramos siempre angustiados por la posibilidad de perderlo. Por lo tanto, tampoco lo disfrutamos. Entonces, díganme ustedes, ¿qué rollo? Es como aquella persona que se la pasa chambeando y de pronto dice, tengo tanto dinero que puedo comprar una isla. Y pum, se compra la isla, ¿no? Y sigue trabajando, como negro. Y luego, después de comprarse la isla, dice el vato, ¿sabes qué onda? Tengo tanta lana para comprarme un yate, y se compra el yate, ya tiene isla, ya tiene yate, cualquiera diría, no manches, ¿quién fuera este vato para disfrutar de una isla y un yate?, exacto, nunca lo va a disfrutar, porque se la vive trabajando, si ¿Sí sabes, o sea, en este, este rollo es tan locochón, o sea, menos pan, más hogar, decía un padre, ¿no?, menos pan, más hogar, menos lana, más convivencia, busca el momento que te, que te lleva al, al que te lleva al placer, que te lleva a la sensación. ¿Hace cuánto no sé? Cuán, ¿Hay cuánta banda que es millonaria y no siente? No ha sentido, no sabe lo que es un orgasmo. Es más, con trabajo y sienten lo que es un estornudo, ¿no? Cuando no nos damos cuenta de lo único que realmente es necesario, la comida y la bebida. Y si lo tenemos cubierto, entonces podremos disfrutar de todo lo demás.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: El resto de necesidades es una trampa. Cosas que creemos necesitar, pero no. Es una mentira, es una falacia. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. ¿Conoces a alguien? Amargaitor? que dice acá. Buenos días, soy Pau,
3: soy Gabriel y vota por la de la sirena. Abrazo, gracias,
1: por toda una cosa. No soy Baby Pau. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Chu, guan chu,
3: guan chu. One, two, one, two, yo conozco muchas amargadas y criticonas, pásame el audio
1: <risa> Pásame el audio, dice, no, es que este lo bajé de, de, sin querer estaba viendo un timeline de Facebook Y me apareció una gordita diciendo esto y se me hizo rebotana
2: Ya deja de revisar mi perfil mugrosa, entiende, por más que veas mis fotos no se te va a pegar lo bonita con eso se nace, no se
1: hace, o sea, ¿me entiendes? Se me entiendes, todavía le hizo a me entiendes. Ocho de la mañana con 15 minutos, es Darry Yankee, se llama definitivamente, ya estamos en El Observador. De aquí hasta las 11 de la mañana, yo me quedé con ustedes. Muy buenos días, Guadalajara. Hemos hecho de este espacio radiofónico una forma de vida. El Observador.
3: ¿De qué tanto estás hablando? Pues de, estamos
1: hablando de que de pronto la gente se me anda amargando ¿Cómo pueden creer ustedes eso? Dice por acá El Hermano ¿Qué pasó hermano? Her hermano, uh -huh. buen, día, muy buen, buen día. día Claro que sí, todas las mañanas me encuentro a más de 15 personas amargadas En la fila del tráfico Que apenas es lunes Amarguitos, amarguitos Mira, las cosas van a suceder con o sin tu aprobación Sucederán sucederán, y si estás en un tráfico, probablemente suceda que llegues tarde a un trabajo, sucederá, ¿qué más da? ¿para qué te amargas? Ahora, lo chido de este asunto de la vida, es entregar el todo por el todo, sin andar teniendo miedo, sin andar eh, ¿cómo podemos decir? Sí, así, todo temeroso, todo ansioso. Fíjense bien, una fría mañana de invierno de 1940, un joven llamado Robert Capa, guardó en la maleta de su pequeña... En, de, perdón, guardó en la maleta su pequeña cámara compacta Leica, una marca de cámaras bien chida, ¿no? una montaña de carretes nuevos y algo de ropa. En el bolsillo derecho de su americana, de su chamarra, llevaba un pasaje para embarcar en un buque hacia la Segunda Guerra Mundial. Capa fue uno de los primeros fotógrafos de guerra de la historia del periodismo y un personaje maravilloso, bien parecido, simpático, bebedor, valiente y a ratos hasta romántico. A este neoyorquino nacido en Praga le iba, le gustaba la aventura. En el día D, cientos de miles de jóvenes norteamericanos se apiñaban en las barcazas anfibias camino a las playas de Normandía. El terror les acompañaba al son de los estallidos de las bombas de las defensas alemanas. Imagínense el día D de Normandía muchos vomitaban el desayuno en el interior de aquellas heladas tanquetas, pero nadie se quejaba por ello sus mentes no tenían tiempo para pensar en esas minucias entre aquellos chicos Capa revisaba tembloroso su cámara una y otra vez como si el ritual de trabajo pudiese acallar el ruido atronador de los cañonazos enemigos y de repente un golpe seco hizo temblar la tanqueta indicando que habían llegado a la orilla para entonces el ruido de las bombas era atronador pero el sargento a cargo de aquel pelotón gritó todavía más fuerte ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Agrupación a veinte metros! ¡Ya! y saltó al agua Fusil en alto corriendo con el corazón bombeando a toda máquina. Los muchachos salieron tropezando con sus propias piernas. Mantenían la mirada fija en la espalda de su superior. Lo peor sería perder al sargento, su única guía fiable en aquel infierno. La confusión era enorme. Pelotones a la carrera por doquier, gritos, explosiones. Bueno, Capa iba tras ellos e hizo como los demás, tirarse sobre el suelo a unos 20 metros y clavar la mirada en el cogote del sargento. El bigotudo veterano de 25 años alzó de nuevo la voz para decir, ¡Otra vez! Carrera de 20 metros, reagrupación, ahora... Ya. Y como propulsado por muelles se lanzó duna arriba. De los 20 chicos a los que acompañó, capa aquella mañana, solo sobrevivieron dos. Al fotógrafo únicamente le dio tiempo a tomar algunas instantáneas de sus primeros metros de batalla antes de que le obligasen a volver en una tanqueta anfibia a uno de los barcos aliados. Eso sí, aquellas fotos ligeramente desenfocadas fueron los primeros testimonios de la liberación de Europa. Al día siguiente, ya estaban en la primera página de los rotativos de Gran Bretaña y el mundo entero. Se podían ver las imágenes, la partida final de la guerra por la libertad del mundo. Al llegar a Londres, Capa tuvo dos días escasos de permiso que empleó bien con su recién estrenada novia británica. Varias botellas de whisky después, ya estaba a bordo de un avión desde el que se lanzarían paracaídas, cámara en mano, para seguir las siguientes evoluciones del ejército americano en Europa. ¿Qué tiene que ver esta historia?, sobre este programa de radio Una sola cosa Capa Exprimió sus días Vivió intensamente Apostó por jugar fuerte Sin temor Cab Cabalgó sobre su destino Y cabalgó sobre su vida Fue el mejor fotoperiodista de la historia Esposo de Gerda Taro Novio de Ingrid Berman Y amigo íntimo de Hemingway Su espíritu indómito le llevó a tener una vida de película Antes de morir en la guerra de Indochina A los 41 años de edad dónde está la amargura gente como así es la que necesita México y reclama a Dios Viene con 33 minutos mis queridos espectadores dice que su amargura es a causa de los conflictos los problemas las adversidades sí estoy de acuerdo se vale pero pero todo tiene una solución creo yo que no es la que queremos ni cuando la queremos pero todo va a tener una solución nada es eterno entonces partiendo de ahí Aprendamos a ser felices, mi hermano. Bendiciones. Estoy contigo, bro, claro, por supuesto. Ahora, en este asunto de que te enojas, de que te amargas, ¿qué es lo que en realidad te ofende? ¿Las personas o las formas? Las formas no te pueden ofender, porque son cosas cambiables que no existen. Los juicios que las personas hacen de ti no se expresan mucho más de sus formas, de su programación, que de ti. No tiene sentido que te ofendas. Y si no, acuérdate de Buda, al que una vez insultaron... Y él no se inmutó y dijo, dijo que no podía afectarlo y explicó que si alguien le traía un regalo y él no lo aceptaba, ¿de quién era el regalo? ¿De la persona que lo trajo? Sí, ¿no? Bueno, pues si no quieres enfadarte, no aceptes el insulto ni tampoco el regalo, ¿no? Así de fácil y sencillo. Dice por acá en el libro de la, de la A a la Z de Anthony de Melo, dice, solemos reaccionar ante las imágenes que nos reflejan los otros. Vemos en el otro lo que estamos deseando ver, lo idealizamos, o ponemos en él nuestros miedos, lo rechazamos, y así nos impedimos conocer al otro en su realidad. Antes de cambiar a los demás, cambia tú. Limpia tu ventana para ver mejor. Pon la atención en la causa negativa que te ha hecho sufrir, no en el que te ha ofendido. La causa es la programación. Esa programación te la metieron desde niño. Tú no tienes la culpa de ello, como tampoco la tiene el otro. ¿no? Y ahondando un poquito más, dice, ¿por qué no puede ser posible no perturbarse cuando alguien te insulta? Quisiera explicar esto con una analogía. Cuando el destinatario no recibe una carta, se la envían de vuelta a quien la escribió. Si tú no la recibes, va de vuelta. ¿Cómo es que recibiste el insulto? ¿Sabes por qué te sentiste insultado o fuiste perturbado por el insulto? ¿Por qué lo recibiste? Por eso. Entonces la pregunta es... ¿Por qué lo recibiste? ¿Por qué nos dejamos influenciar? ¿Por qué dejamos que el entorno entonces se encargue de ponernos de buenas o de malas? Si el cotorreo está aquí, dentro, 8 con 35, tengo una pausa y regreso. XHLS, 100.000 watts de potencia. 24 horas,
0: 365 días. Avenida Pablo Casal, 167, Colonia Traves, Providencia, Guadalajara, Jalisco,
3: México.
1: Estoy aquí, contigo.
2: C99.5 en, en tu
1: corazón. Una estación de mega radio. Hemos hecho de este espacio radiofónico una forma de vida. El observador.
3: ¿Qué está usted diciendo? ¿De qué tanto
1: estás hablando? Las 8 de la mañana con 40 minutos, mis queridos observadores. Hoy estamos hablando de amargarse la vida. ¿Le suena la palabra? ¿Cuántas veces nos han dicho, no te amargues la vida? ¿O cuántas veces tú lo has dicho, no? Pero tú ya te sientes amargado por algo. Por acá dice, buen día. Mira, de las cosas que a uno lo molesta y hasta lo puede amargar, es cuando trabajas duro, te cansas, y de ese trabajo vas ahorrando dinero para lo que a uno se le ocurra, ya sea viajar, una emergencia, y de buenas a primeras en tu propia casa te roban ese dinero. Yo al principio sí me enojé y me vine para abajo, ya ahora pues los perdono y solo espero que le, le hayan dado buen uso a ese dinero, pero no se vale que uno se friegue para que otros así de fácil obtengan lo que quieren. Mira, ante esto, te voy a decir lo que un amigo me dijo. Eh, hace, hace poco tiempo también eh, sufrí como un robo, ¿no? Se robaron de mi automóvil la computadora del automóvil y, bueno, otras piezas, ya sabes, ¿no? Todo lo que se vuelan y así, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente lo vi eh, cuando me avisaron, voy, reviso el auto y veo que me vandalizaron. Y entonces, pues tienes dos sopas, ¿no? Una es, pues, enojarte y querer ir contra quien lo hizo y, ya sabes, ¿no? Todo, todo el rigor y el peso de la ley y enojarte muchísimo. Y la otra es decir... Bueno, la situación, la crisis, la economía, la falta de educación, el analfabetismo y todo lo demás ha generado esta, esta realidad. Entonces, probablemente me tenía que tocar. Por ende, debo de continuar con la vida, continuar como es. Cuando de pronto enojado estaba y lo subí, por ejemplo, a mis redes, un amigo me dijo, oye, entiendo una cosa, estás hecho para seguir creando. Entonces, probablemente eso lo vas a poder eh, remediar tarde o temprano porque, como esta chica, se encuentra trabajando. Pobres aquellos que realizaron el acto porque, karmáticamente hablando, se les van a venir algunas cosas bien feas en su vida. Tú síguele, tú síguele, no mires hacia atrás, ni modo, pasó, ok, pasó, next, ¿no? Y a seguir viviendo, y a seguir disfrutando, y a seguir con todo. Tu vibración y todo lo que haces va a generar el dinero, que va a pagar ese delito Quién sabe si ellos en sus vidas puedan tener esa posibilidad tan grandiosa de que en algún punto eh, puedan volver a generar porque son cosas que se están robando porque karmáticamente hablando y regresamos a la vibración es muy bajo entonces hay que entender que no debes de amargarte por eso sino que debes de continuar con tu vida y probablemente el, el destino te lo mandó porque sabe que lo puedes volver a generar. Las 8 de la mañana con 42 minutos es Ricky Martin. Se llama Tiburones. Y ustedes siguen escuchando El Observador. Me encuentran en el 3314 09 9408. Es Ricky Martin, se llama Tiburones, las 8 de la mañana con 46 minutos. Hoy estamos hablando de no amargarnos. Y el arte de no amargarse la vida requiere que aprendamos también a confiar. Es imposible controlar todos los aspectos de nuestra vida para evitar que ocurran determinadas cosas. No podemos controlar todo el tiempo. Han dejado de sentir el control, y no, dijo, no digo el control de la tele. Se han soltado, así rico, a gusto, sin necesidad de estar controlando. Es una delicia. La felicidad no es una meta, es un estado, es una emoción, es una actitud. Al contrario, la felicidad está en el día a día, en el ahora, en nuestra capacidad para saber cultivarla de modo más humilde posible. La felicidad a veces está en reírnos por tonterías. Para Rafael uno de uno debería aprender que entre los hechos externos y los efectos emocionales, existe una instancia intermedia llamada pensamientos. Si hay un pensamiento catastrofista, de seguro que la emoción como reacción será de la misma índole. Hay que tener cuidado con lo que pensamos son las 8 de la mañana con 47 minutos mis queridos delicioso lunes nos sorprende con algo de Thalía que se llama ya tú me conoces 33 14 09 9408 posibilidades de conexión a este programa de radio
3: sé
2: que me dijiste que tú me llamaste no vi el celular y tú te es que no me acuerdo si se descargó si se perdió Oh, qué sé yo.
3: De jueves a domingo siempre llego tarde. A veces lo lunes y a veces lo martes. Yo pedí la cuenta, pero se tardó. O no llegó. O qué sé yo.
1: Pau y Ricky Italia a Las 8 de la mañana con 50 minutos. Mis queridos observators, pues no hay que amargarnos la vida. Y entonces hay que desarrollar paciencia. Desa recuperar la función de saber esperar plácidamente, permitiendo que todo siga su curso. Hasta que sea precisa nuestra intervención. Hay que rodearnos de personas y circunstancias positivas. Decora la vida a tu gusto, potencia la creatividad, el arte. Eh, recuerdo un caso de una chica donde tenía un novio exageradamente controlador, ¿no? Entonces el novio le decía que no se pusiera tal vestido, que no, eh, cuidado con las minifaldas, que los colores, que si el cabello. O sea, sí, muele y muele, ¿no? Entonces, total, de que hubo un punto donde ella llegó a hartarse, a decir, basta, no puedo más, y precisamente se estaba amargando la vida, el novio estaba amargado, y ella por ende se estaba comenzando a amargar, de la misma forma, de la misma manera, no veía los colores, no veía la libertad, no veía la respiración, no veía nada, hasta que de pronto ella decide y dice, ¿sabes qué?, no puedo continuar con esto, vamos a cepillar esta relación interpersonal, esto no me va a llevar a nada bueno, lo entendió, y exactamente cuando dejó a esta persona, su vida se transformó y empezó a tener otro color. Todo. Le empezó a sonreír el trabajo, le empezó a sonreír la vida. Y ella, con colores, con multicolores en sus vestimentas, con minifaldas o no, con eh, cabello suelto o cabello agarrado, planchado o chino, era exageradamente feliz. Es exageradamente feliz, porque va y viene a donde quiere, se duerme a la hora que quiere se despierta a la hora que quiere, trabaja a la hora que quiere. Y su vida cambió radicalmente. Dejó de amargarse porque alguien la estaba amargando. Decora la vida a tu gusto. Lo que te guste, ve por él. Reviéntalo. Explótalo. Ríete hasta de tu sombra. No hay mejor antídoto para la ira que una buena carcajada. Es la mejor manera de establecer la comunicación y, también de los, y los vínculos. La risa reduce el estrés. Fortalece la motivación individual y colectiva. Estimula la toma de decisiones. Fortalece y favorece el aprendizaje. Hay que reírse. Lo importante es mantener un equilibrio. Hay que usar la lógica y saber confiar. Todo esto es para no amargarse la vida. Las 8 de la mañana con 52 minutos. Queridos Offshoot tenemos que irnos a una pequeña pausa, regreso con ustedes, no se vayan. Una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo.
3: Romance, 99.5.
1: Observators, en estos momentos son las 8 de la mañana con 57 minutos en este programa de radio. hermano. Se guardan porque...
3: Porque no saben cómo vivir la vida. Pero... Hay que vivirla al fin. Todo... Los días, pidiendo quesadillas, con carne, y un saludo a mi mamá, Te escucha.
1: Mi brother me está dando un sueño tremendo, ¿eh? Este tipo de testimonio... Ay, estaría bien rico, Otro sea, cinco minutitos, Dos sea, rico y minutitos. Ay, qué rico es dormir. Ay, me voy a dormir estar de este lado mejor aquí está bien a gusto así ya sé que no ya sé que no está chido boca abajo que porque aparece todo torcido pero no me importa me voy a poner boca abajo Ay. las ocho de la mañana con 58 minutos hoy estamos hablando de no amargarse no hay que detectar todos los días las creencias irracionales que se han metido a lo largo de nuestra vida y que han producido un malestar emocional y que ahí están ¿No? hay que quitarnos todas esas programaciones, hay que formular finalmente las creencias racionales correspondientes que son más sensatas y más alegres. La clave es transformar la manera de pensar, la filosofía personal, el diálogo interno. El día ahí está, es lunes. Para unos el lunes es el día de las grandes, grandes oportunidades, es un día transformador, un día donde te mires, mires tu capacidad, mires tu fuerza, mires tus límites. Para otros es el peor día de la historia porque van a un trabajo que no les gusta, a convivir con gente que no quieren. Y entonces los días se vuelven como pesados, pesadísimos. Las horas y los minutos cada vez pasan más, más despacio porque no están donde quieren. Bienaventurados aquellos que el día de hoy están con el gozo de amanecer, de respirar y de darle forma a la vida. A las 8 de la mañana con 59 minutos, mis queridos Opshoopators, tenemos que irnos al avance informativo de... Las 9 Y yo amenazo con regresar en un momento más No se vayan A ver ¿Qué dice por acá? Dice Observador Diles que le digan Thank you Next bitch Thank you Next bitch El no Es mío Tampoco soy suya Lo nuestro es temporal Somos un préstamo voluntario De momentos inolvidables Que quizá podrían durar la vida entera Órale Está profundo Está deep Ok, las 8 de la mañana con 59, nos vamos a una pausa, regreso con ustedes, no se vayan, I'll be right back. Recuerden que en punto de las 10 de la mañana iniciamos nuestro maravilloso viaje a Osa Retro. Observators, en estos momentos son las 9 de la mañana con siete minutos en este programa de radio, que se llama El Observatore, bueno, las personas suelen tener la impresión de que los hechos externos impactan sobre sus vidas produciendo emociones, ya sea rabia o satisfacción, alegría o tristeza. Existiría, según esta idea, una asociación directa entre suceso y emoción. Por ejemplo, si mi esposa me abandona, me sentiré triste. Si alguien me insulta, me sentiré ofendido. Se tiene la percepción de que hay una relación lineal de causa y efecto entre hechos y emociones. Interesante, díganme ustedes si conocen algún amargator en la historia de la vida nacional Si ustedes de pronto digan, no manches, o sea, ¿cómo hay gente amargada en mi chamba? No solamente está el director, está también el este, el este, el este 8 es 9 de la mañana con 15 minutos, ¿hay testimonio. Hola, en mi caso yo ya
2: soy entonces hago siempre Pero yo entré cubriendo de un muchacho que está embarazada, no sé si entonces iba a tener su bebé y cumplía su periodo. Y como que eran muy celosos de su puesto. Yo nunca he trabajado de esta manera en varias empresas, cubriendo incapacidades, y yo nunca he tenido como ese problema de que todos alrededor se pusieran tan celosos de que alguien más llegara, o sea, de que porque no sé, que a regresar a su puesto. Y era una de mala vibra, o sea, de que no puedes agarrar el café. Eh, por ejemplo, la chica estaba dejado algunas cositas como reglas no sé si, y plumas así Y las llegaron, me las quitaron Y así, súper mala onda Y yo, bueno, ¿pero por qué? Yo vine a cubrir incapacidad Y ya, o sea, ese es mi trabajo, cubrir incapacidades Y lo he hecho en muchas ocasiones Entonces, es enfadoso Yo viví estresada Digo, al final de cuentas, sí me quedé en la empresa Me cambiaron a otro departamento Pero todo alrededor era... Ay, horrible, o sea, me mandaban correos así de ahí, A ver, hasta una taza de café Por lo tanto, eh, el costo no sé qué O sea, no me cobraban de era 100 pesos por una taza de café ¿Qué? Y en el café de la sirenita, ¿sabes? Entonces, era porque se cobraban entre todos Y ese día yo había agarrado Entonces, pues, tenía que toda la cooperación de todos Porque ese día se me volvió mi café Pero bueno, era frustrante Afortunadamente, ya me no estoy en esa área
3: y a mí
1: los veo. ¡Qué densidad, qué bárbaro! Te digo una cosa, hoy se me olvidó el café. Lo preparé y todo el rollo, lo dejé en la cocina, me subo al auto y se me olvidó. Qué tristeza. Pero eso no me amarga. No es un elemento que me amargue. Se cuenta que había una vez un niño que siempre estaba malhumorado y de mal genio, literalmente amargado. Cuando se enfadaba, se dejaba llevar por su ira y decía y hacía cosas que herían a los que tenía cerca. Un día su padre. Le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que tuviera un ataque de ira, clavase un clavo en la puerta de su habitación. El primer día clavó 37 En el transcurso de las semanas siguientes, el número de clavos fue disminuyendo. Poco a poco fue descubriendo que le era más fácil controlar su ira que clavar clavos en aquella puerta de madera maciza. Finalmente, llegó un día en que el niño no clavó ni un solo clavo. Se lo dijo a su padre y éste le sugirió que cada día que no se enojase... Fíjense bien, cada día que no se enojase, desclavase uno de los clavos de la puerta. Pasó el tiempo y un día, le dijo al padre que ya había sacado todos los clavos. Entonces, este cogió de la mano al hijo, lo llevó a la puerta de la habitación y le dijo, «Hijo, lo has hecho muy bien, pero mira los agujeros que han quedado en la puerta. Cuando una persona se deja llevar por la ira, las palabras dejan cicatrices como estas. Una herida verbal... Puede ser tan dolorosa como una herida física La ira Deja señales No lo olvides Nunca Cuidado Las palabras Las palabras a veces son como lanzas Lejos de la pose Cerca del corazón Fluimos a un mismo ritmo sentimos muy similar. Estás escuchando simplemente El Observador. Le observa Duke. Lunes coqueto en la ciudad de Guadalajara, un 2 de marzo del año 2020. Ustedes de aquel lado, yo de este dándole forma a la vida. Hoy hablando de los amarguitos
3: Buenos días, Richie. Hola. Estaba oyendo la chica y la verdad sí es frustrante. Yo aquí donde estoy, bueno, en la empresa en la que estaba trabajando, que es empresa hermana de esta, no fui muy, al final, muy querida. Por culpa de una mujer salí perdiendo, perdiendo trabajo Entré aquí a esta este inmediatamente Pero pues listo que como que no soy muy delagrado De la grade, es el, que viene siendo mi jefe inmediata Y la causa de eso pues sí tuve un pequeñísimo altercado con el mero mero jefe y pues yo como le dije a un defendiente todo de que pues yo lo que me entregaron es lo que le puedo resolver en sus dudas, no más. Pero sí es frustrante estar en un lugar donde no eres grato, en empleo anteriores también igual, entras todo bien bien, no bla bla, pero yo soy de las personas que no es que me gusta catalogar a la gente, pero si sí, digo ahí esta gente como que es así, 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 y pocas veces, yo creo que en mi vida dos veces me he fallado. Y a causa de eso he tenido problemas Y desgraciadamente siempre lo tengo con las mujeres No sé, cómo que se pasa No sé, es mucho su, su ego Que no quieren que alguien más llegue Y haga parte de lo que ellas hacen Y den buenas soluciones y alternativas Al, al, al lugar donde trabajas Entonces, pues es preocupante y alarmante Que a veces entre las niñas y mujeres nos ataquemos Pero pues, no más que aguantar Este y pues yo la verdad que he estado tratando de llevar un, un, buen, un buen ambiente, aún a pesar de que no la nada. Buen día.
1: Como que se antoja la charla con esta chica, así de que, oye, a ver, pásame este, el azúcar, ¿no? Está bueno otro cafecito, sí, otra galletita, a ver, y entonces, ¿qué me decías de que el ambiente de qué? Sí, lo que pasa es que hay lugares donde los ambientes son densos, y curiosamente muchas veces... En ocasiones, mujeres contra mujeres, ¿no? Será más mujeres contra mujeres. No sé, probablemente por la ligereza que a veces tenemos los hombres. No en todos los casos. También en otros casos los hombres generamos un, un chisme tremendo. Es más, mañana vamos a hablar de los chismes. Mañana vamos a hablar de qué tan chismoso eres. Se me antojó. Pero les voy a decir algo. Um, ¿Qué hacer? Evítalos. Evítalos. Si de plano el ambiente laboral está de la fruta, si de plano no puedes socializar porque mm, el IQ está muy bajo, evítalos. Ve... Cumple tu chamba y regresa entonces a los lugares donde te gusta. Busca a tus amigos, a los que siempre, con los que siempre te has llevado chido. Diviértete, ríete y ese ambiente, bueno, hazlo a un lado. Si no puedes modificarlo, transformarlo, si las personas de ahí sí son amargators, entonces, comper, pon, distancia de por medio, ¿no? Las 9 de la mañana con 30 minutos, ese Oliva, se llama 30 Horas. Ustedes siguen escuchando este programa de radio que se llama El Observatorio. En estos momentos, las 9 de la mañana con 37 minutos en este programa de radio que se llama Observation Live. Y el día de hoy hemos estado hablando de los amargators, los que se amargan la vida, los que también se ponen como a anticipar cosas que ni siquiera sabes o saben que van a suceder. Miren, un anciano está haciendo cola para subir al autobús y un joven que está detrás de él le pregunta, oiga, ¿tiene fuego? No, le contesta muy enojado el anciano así, no, hazte un lado, ¿no? El joven dice, chale no te enganches, piensa, ¿no?, pide fuego a otra persona, unos minutos más tarde, el anciano que tiene delante, ¿qué creen?, enciende un cigarrillo, así que el joven se acerca y le dice, ya, pues que no me ha dicho que no tenía fuego cuando está claro que sí tenía fuego?, y entonces el anciano le contesta, verá usted, respondió el anciano, si le hubiera dado fuego, es probable que usted y yo nos hubiéramos puesto a hablar, y si nos hubiéramos puesto a hablar, es probable que hubiéramos acabado sentándonos juntos en el autobús. Y si nos hubiéramos sentado juntos en el autobús, es probable que hubiéramos acabado conversando. Usted parece un tipo muy agradable, es probable que hubiera empezado a caerme bien. Y entonces podría haberle invitado a bajarse en mi parada para venir a casa a cenar. Y si usted hubiera venido a cenar, es probable que hubiera conocido a mi hija. Y si hubiera conocido a mi hija, es probable que hubiera salido con ella. Y si hubiera salido con ella, quién sabe, una cosa lleva a la otra y es posible que todo hubiera acabado en boda. ¿Y yo? Yo no quiero que ella se case con alguien que ni siquiera puede comprarse un encendedor. Entonces, pues ahí la dejamos, ¿no? 9 de la mañana con 41 minutos, ¿qué dice acá?
3: Sobre,
1: buenos, días. buenos días. Yo
3: tengo un sobrinito de tres años uh -huh. que se llama Benicio. Es hermoso. No
1: oh, Benicio como Benicio y del Toro.
3: Bien Amargator Como creen. Tiene un carácter. No crees? que el Chucky le queda chiquito. No. Que tengan buenos días. No
1: Tan chiquito y Amargator. No, Come on. 9 con 42. Es Manuel Carrasco con Mon Laferte. Se llama dispara lentamente. Y ustedes me encuentran en el 3314 099408 Dispara lentamente, dice Manuel Carrasco con Mon Laferte en este dueto que se antoja la posteridad. Las 9 con 47 minutos en las sendas de la música también. Puede haber, puede haber tonalidades, ¿no? Hay canciones que pueden deprimir, pero también hay muchas, muchas, muchas otras acordes que se van con nosotros y que nos cambian el chip. Hay que comprometernos, mis queridos observadores. hasta que uno se compromete existe la duda, la posibilidad de retroceder. En lo que respecta a todos los actos de iniciativa, existe una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes, que en el momento en que uno se compromete de verdad, la providencia también lo hace. Ocurren todo tipo de cosas para ayudarnos que de otra manera no hubiesen ocurrido. Un torrente de eventos se origina de la decisión, atrayendo en nuestra dirección incidentes imprevistos, encuentros y asistencia material que ningún jamás podríamos haber imaginado. Cualquier cosa que puedas hacer o pienses que puedes hacer, empiézala. La audacia tiene genio, poder y magia. Empiézala ahora, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Manuel y su más reciente sencillo se llama Esa mujer, mis queridos observators Las 9 de la mañana con 51 minutos Bueno, hoy estamos hablando De los amargators Y les voy a decir una cosa, hasta que no estés En paz con tu padre y tu madre Nadie, nadie podrá hacer Nada por ti, en tu interior vive Un niño, vive el niño que fuiste Tus enojos, tus Miedos, tus dolores de adulto Tus repeticiones inconscientes de realidades Solo reflejan el dolor De ese niño en tu adentro si hay un niño que habla, hay también un adulto que escucha. Escucha a tu niño. Comprender sus miedos, sus dolores, cómo proyecta en tus nuevos vínculos afectivos los mismos sufrimientos y carencias que como niño sintió de tus padres y que como niño no pudo resolver. Y luego, comprendiéndote a ti mismo, mira a tus padres, mira a sus hijos interiores, acepta que como tú, no hicieron lo que quisieron, hicieron lo que pudieron. Entra en paz con ellos. Entra en paz con tu niño, con el niño que sigue siendo, y anímate. Anímate a consolarlo, a contenerlo, a escucharlo en sus necesidades, descúbrelo, ámalo, y poco a poco irás entrando en paz con tus padres, entrando en paz con tu niño, y así podrás ser finalmente ser humano maduro, que se hace cargo de su propio niño y entonces podrás disfrutar de la vida antes que tu tiempo sobre el tiempo. Antes de que termine la vejez, que ya no puede o peor aún tu partida de este mundo, que ya no te permitan hacerlo, debes entonces entrar en paz no solamente con tus padres, sino con tu niño, tu niño interior. Observators, llegó el momento de irnos. Ya a Osa Retro. ¿Me acompañan? Va a estar bastante chido porque hay algunos acordes en inglés que están esperando ser escuchados.
3: Un solo rayo de sol es suficiente para apartar muchas sombras.
1: Romance 99.5